1: Bienvenidos a un nuevo programa de Naturaleza y Salud. Hoy nuestro programa se va a centrar sobre los alimentos funcionales y su influencia en el bienestar y en la salud en general.
0: Bueno, pues vamos a empezar, Carlos, contándonos un poco a ver qué relación tiene la alimentación en, en la enfermedad, en, el, en nuestros cuerpos, qué Muy relación bien. puede llegar a tener.
1: Bueno, la relación es importantísima con arreglo al estado de salud. Por ejemplo, tenemos enfermedades derivadas propiamente de la alimentación, como puede ser la diabetes tipo 2, la osteoporosis, la hipertensión, la obesidad, enfermedades cardiovasculares en general, que constituyen, evidentemente, pues, una de las mayores causas de fallecimiento en el continente europeo. Pero sin duda, alguna, eh, una nutrición natural... Eh, está demostrado que es la mejor manera de mantener y de mejorar la salud a nivel general en las poblaciones tanto europeas como en el eh, mundo. Esta realidad trofológica cada vez está eh, calando más en, el, en la conciencia de la nutrición a nivel de la población. Tanto en Europa como en América estudios recientes demuestran las actitudes de las personas en general por seguir una dieta sana, por tener en cuenta ciertas frutas nutricionales que pueden disminuir el consumo de medicamentos, el asociar que determinados alimentos mejoran el estado de ánimo y mm, mental de la persona, que la dieta diaria influye en la longevidad y en el aspecto físico juvenil y de bienestar en general, que ciertos componentes alimenticios vegetales previenen el cáncer, que la soja, el salvado de avena, el alpiste, tiene una influencia directa en la reducción del colesterol, por ejemplo. Todas estas inquietudes, todo este conocimiento, la gente se, se preocupa, cosa que hace años no lo hacían, ahora hay una, esta inquietud educacional eh, y la gente pues, se motiva por saber cada vez más qué es lo que come y por qué debe comer. Por todos estos datos y por muchos más, evidentemente, hay actualmente una demanda en la mejora del estado de salud y en la y en, y en el comer y en el consumir cierto tipo de alimentos que por sus características nutricionales y funcionales se denominan alimentos funcionales.
0: Bueno, pues explícanos un poco eso de alimentos funcionales.
1: Bueno, por tanto, pues un alimento funcional. <ríe> Puede decirse que es un suplemento alimenticio o ingrediente contenido en algún nutriente, en algún eh, alimento vegetal o en algún eh, comestible elaborado por la industria eh, alimentaria que tiene pues un, un aporte eh, adicional a ese alimento que va a mejorar la calidad de vida. De, de la propia persona ¿eh? uh -huh. entonces pues eh, tenemos entre ellos pues lo que eh, más se están estudiando últimamente y que hoy hablaremos un poco de ellos por encima, son los probióticos, ¿eh? uh -huh. es decir, hay otra más, como son los biofrabenoides como puede ser... El...
0: ¿Y los probióticos, eso, qué, qué es lo que son? ¿Nos podías explicar un poco qué es lo que son? Y, y ya de paso, cómo influyen en, en nuestra salud.
1: Bien, mira, los probióticos son suplementos alimenticios, microbianos, con efectos beneficiosos para el consumidor. Se hallan dentro del grupo de los organismos conocidos como bacterias productoras de ácido láctico y se consumen en forma de los yogures bio en leches fermentadas y también se pueden encontrar en preparados comerciales en cápsulas con organismos liofilizados ¿Eh? uh -huh. hay que considerar que la efectividad de los probióticos y su actividad biológica es como eh, es como un componente alimenticio pero nunca se debe considerar como un producto farmacéutico o como un medicamento
0: Como una medicina, ¿no? No, no.
1: nunca, jamás, ¿de acuerdo? Uh -huh. Ya que sus efectos principales son de naturaleza preventiva más que curativa Es decir, los prebióticos nos ayudan a prevenir, a mitigar, a estimular o sea, Pero nunca van a curar, es decir, van sí, a hacer sí. que la enfermedad sea...
0: Puede ser como complementos alimenticios, ¿no? Sí, un complemento Algo así Un ¿Eh?
1: complemento que va a generar bienestar uh -huh. ante todo
0: ¿Y, por ejemplo, en qué hay áreas específicas de la salud el que pueden ser beneficiosos estos probióticos?
1: Sí, los efectos saludables y beneficiosos de los probióticos sobre la salud humana se reparten, en, por lo general, sobre siete áreas de actuación, como son, primero, en la disminución de la intolerancia a la lactosa, segundo, efecto preventivo y terapéutico contra la diarrea, tercero. Mejora el tránsito intestinal y el estreñimiento en particular. Mejora la respuesta inmunológica. Reduce el colesterol en sangre. Previene enfermedades inflamatorias intestinales. Y están, hay estudios que están demostrando que tiene la posibilidad de prevenir ciertos tipos de cánceres en el organismo.
0: Y, por ejemplo, a las personas de la tercera edad, ¿cómo pueden ayudar estos probióticos?
1: Bueno, pues como decía el escritor inglés eh, Jonathan Swift, todo el mundo desea vivir más, pero nadie quiere ser viejo. En el presente siglo, la esperanza de vida ha aumentado hasta los 75 años en los hombres y a los 80 en las mujeres frente a la que se tenía en el, en el 1900, que era de 47 años de vida de promedio. Hay estudios demográficos en Europa que, que de la población entre 20 y 29 años va a disminuir unos 11 millones hasta el año 2015, mientras que el grupo de población entre 50 y 65 años va a aumentar en 17 millones aproximadamente en el mismo periodo de tiempo. Este aumento de la población de personas mayores lleva consigo un aumento significativo de la incidencia en, la, en las grandes enfermedades crónicas degenerativas relacionadas propiamente con el estilo de vida el y el envejecimiento en particular. Los probióticos pueden tener un impacto beneficioso sobre algunas enfermedades crónicas y para mantener la salud de los ancianos en el futuro, ya que tanto los pre y los probióticos pueden ser empleados para restaurar y mantener la flora intestinal en la tercera edad, ¿eh? mejorando las defensas del organismo y su capacidad para hacer frente a las infecciones y al estrés que tanto debilitan el sistema inmunológico y la capacidad de reacción ...ante las enfermedades... ...en estas edades ya avanzadas.
0: ¿Y los probióticos aportan... ...cantidades importantes de nutrientes?
1: Los lácteos son alimentos... ...muy importantes dentro de la nutrición... ...humana, sobre todo los fermentados... ...pues aportan... ...gran cantidad de nutrientes... ...de una baja cantidad... ...de energía. En el caso de las leches fermentadas... ...y de las bacterias que se producen... ...durante la fermentación... Tiene una repercusión directa tanto en el contenido como en la calidad nutricional del alimento en sí, mejorando el funcionamiento intestinal y la, absor y la absorción de los nutrientes. Es decir, hay nutrientes en la leche que al estar fermentados, por ejemplo, como la lactosa, se asimila mucho mejor que si no está fermentada. Aparte, eh, estos alimentos probióticos aportan proteínas de buena calidad, vitamina A y D, magnesio, zinc, calcio, riboflavina, vitamina B12, <coughs> yodo, ácidos grasos libres, hidratos de carbono hidrolizados, etc. Es decir, vemos que estos alimentos eh, fermentados aportan una gran cantidad de micronutrientes necesarios para el buen funcionamiento del sistema inmunológico, como ya vimos en el programa anterior, que vimos el programa, eh, vimos eh, la influencia de los micronutrientes sobre ...la capacidad inmunológica y de bienestar... ...y vemos como los lácteos y sobre todo los fermentados... ...ricos en estos ácidos, eh, en estas bacterias ácido lácticas ...mejoran la asimilación y el aporte y el mantenimiento... ...de estos micronutrientes contenidos en los productos lácteos.
0: Entonces el, el consumir, por ejemplo, yogur y probióticos... crea ...pueden crear mejores hábitos dietéticos...
1: Evidentemente, no cabe duda que quienes consumen yogur y probióticos a diario tienen conductas dietéticas más saludables. También suelen hacer ejercicio a diario, fuman con menor frecuencia y adquieren eh, hábitos nutricionales que mejoran su calidad de vida y su calidad sanitaria. El consumo de yogur entre horas como tentempié puede sustituir a los snacks, alimentos más eh, llenos en calorías y con mayor contenido en grasas, que proporcionan a la vez mil, menos micronutrientes y además fomentan el sobrepeso y la obesidad ¿eh? estudios en comedores hechos con niños en la edad de preescolar han demostrado que los niños que consumían más lácteos y yogures consumían a la vez más verduras y frutas que los niños ...que no consumían... ...productos lácteos o yogur. ¿eh? ...entonces es bueno introducir... ...en la dieta diaria... ...el yogur y los probióticos... ...poco a poco en los niños... ...porque además de cubrir las raciones de leche diarias... ...aportan también... ...una... Mmm, ...mejor... Eh, ...orientación nutricional... ...para el niño en cuanto a la inclinación... ...hacia otras... Eh, ...otras formas de comida... ...y le quitamos... Pues el abuso de, de, de pasteles, de bollería, eh, que son con grasas trans y que son eh, fomento de, de colesterol alto. Además también hemos visto que el gran aporte que tienen de vitaminas van a mejorar y optimizar la salud del niño ya desde la base, desde, eh, desde la juventud.
0: Así que sí... Si... Introducimos esto en la alimentación, ¿no? Los probióticos, pues benefician. nos benefician el bienestar nutricional y sanitario.
1: Sí, el consumo frecuente de probióticos. aporta ciertas ventajas terapéuticas, ¿eh? atribuidas a la posible estabilización y recolonización de la flora intestinal. como son en los casos de desórdenes intestinales prevención y tratamiento de diarreas, enfermedades hepáticas, colesterol alto, vaginitis, etc. Además, los probióticos contribuyen a la mejora de la respuesta inmunitaria, ayudan a la prevención de infecciones o facilitan su recuperación. Por ello, estas ventajas sobre la salud de la persona le hacen alcanzar una mejora nutricional y de bienestar, que a su vez supone un beneficio sanitario porque ahorramos de consumo de medicamentos y por lo tanto el beneficio nutricional y sanitario se potencian mutuamente como podemos deducir.
0: ¿Y nos podrías decir algún alimento funcional que, que actúe sobre la masa ósea?
1: Sí, pues bueno, tanto la leche como los productos lácteos en general por su riqueza en calcio ayudan a mantener la masa ósea y a prevenir la osteoporosis como todos sabemos. En la actualidad se está investigando en la incorporación de determinadas moléculas funcionales en la composición de derivados lácteos como el yogur, para favorecer el metabolismo y la absorción del calcio en el organismo. Existen distintos estudios que están realizando centros de investigación que utilizan componentes variados, como son, por ejemplo, los fitoestrógenos. son compuestos derivados de los vegetales como son las iso, los isoflavonoides los lignanos y los cunestanos que los encontramos en la soja, en la linaza y en la alfalfa parece ser que las isoflavonas tienen un efecto beneficioso sobre el metabolismo óseo y la fijación del cáncer luego también hay otra rama de investigación que son los oligosacáridos ciertos oligosacáridos no digeribles evidentemente como la oligofructosa, la inulina, podrían tener un efecto potenciado en la absorción del calcio, Dependiendo de todo ello, evidentemente, por pues la cantidad de oligosacáridos ingeridos, de la cantidad de calcio contenido a la hora de ingerir estos oligosacáridos y del tipo de actividad y de vida que lleve la persona. Porque no olvidemos que la actividad, sobre todo de fuerza, tirar de fuerza, donde hay una contracción, brusca y fuerte de los músculos hace que el calcio se renueve el calcio necesita para renovarse la actividad que comprima el músculo al hueso para que esas capas viejas se vayan yendo y vayan permitiendo el paso de otro calcio nuevo ese calcio viejo luego va a utilizar la sangre y el cuerpo para otras funciones que no solamente el calcio es para los huesos hay para otras funciones también importantísimas ¿eh? por eso vemos que eh, todos estos mmm, Alimentos o sustancias funcionales se están investigando por el, para mejorar el bienestar y la calidad de vida de la
0: persona. O sea, que promueven el bienestar, ¿no? Esta clase de alimentación.
1: Evidentemente, son esenciales. Eh, las bacterias, pues, de este tipo que estamos hablando, como son los, las ácido lácticas, que los contienen los probióticos, se han eh, calificado como agentes promotores de la salud y del bienestar ya que se consideran microorganismos capaces de sobrevivir a través del trato del tracto digestivo con un efecto inmunomodulador y beneficioso sobre la función intestinal en general en la actualidad ya se están empleando los pre y los probióticos en fórmulas infantiles sobre todo para contrarrestar el exceso bacteriano en el intestino y así prevenir ...las infecciones intestinales... ...y las complicaciones que se derivan de ellas... ¿eh? Uh -huh. ...es decir, vemos que ya se está metiendo en el campo... ...ya desde, desde la infancia, desde uh -huh. eh, la edad temprana... ...y que este hábito se debería seguir manteniendo... ...hasta la edad adulta, porque hemos visto también... ...cómo puede ser un gran foco de ayuda... ...en la edad adulta, ya uh -huh. en, en la tercera edad.
0: ¿Y los probióticos pueden prevenir también... ...por ejemplo, afecciones alérgicas...
1: Bueno, eh, teniendo en cuenta eh, que los proyectos tienen eh, funciones inmunomoduladoras, eh, estos se aconsejan en las afecciones alérgicas, ya que parece ser que impiden el desarrollo del mecanismo alérgico, previniendo o disminuyendo la aparición de la alergia. Esto se cree que es debido a que las bacterias acidolácticas son capaces de desviar el agente alérgico mediante el mecanismo que posee inmunomodulador. Por ello, el consumo de leches fermentadas, de yogures enriquecidos tipo bio, la col fermentada también es rica en ácido láctico. Y eh, son muy adecuados y deben ser incluidos, por lo menos uno o dos de ellos en la dieta, por varios factores. Primero, por su valor nutricional. Segundo, por la composición de ácido láctico que va a prevenir y luego su capacidad terapéutica en mitigar los efectos, en este caso, de la alergia. ¿eh? Es decir, vemos que los componentes fermentados ricos en ácido láctico van a ayudar a mm, hacer frente a las posibles alergias y estamos en un tiempo propio. En el tiempo
0: gente. justo, sí. Y por ejemplo, la, la dermatitis atópica, que es hay muchos niños que la tienen, eh, ¿pueden mejorar con probióticos?
1: Bueno, hay estudios y prácticas clínicas que eh, demuestran que sí. Es decir, la dermatitis atópica afecta a aproximadamente al 20% de los niños menores de 7 años. Eh. Su origen parece ser que es desconocido y se asocia con una predisposición genética, así como agentes ambientales, es decir, la alimentación, infecciones insistentes y eh, contaminantes externos. Existe asimismo una estrecha relación de esta afección cutánea con cierto tipo de alergias alimenticias que si no se detectan van a hacer que el niño tenga repetitivamente este episodio dermatológico. ¿Eh? Uh -huh. hay estudios que sostienen que los seres humanos estamos expuestos a numerosos antígenos ambientales y alimenticios desde el mismo momento en el que nacemos estos son asimilados por la mucosa intestinal produciendo en la persona alergia cutánea demostrándose también que los alimentos funcionales y en concreto las bacterias ácido son muy útiles y adecuadas tanto en la prevención como el tratamiento de la dermatitis atópica que en muchos eh, centros mmm, médicos las utilizan para tratar a los niños aparte del tratamiento medicamentoso utilizan también eh, los ácidos lácticos uh -huh. complementariamente no sí, Con... sí. Uh -huh. para prevenir y para potenciar el sistema de respuesta uh
0: -huh. ¿y los probióticos son idóneos también en las infecciones geniturinarias?
1: Las infecciones del tracto giturinario son una de las afecciones más frecuentes en las mujeres. Las vaginitis, sea cual sea su origen, es uno de los procesos más frecuentes y mormosos. Hay, mmm, bueno, hace poco tiempo se está, se está estableciendo que las bacterias ácido lácticas y, en concreto, el lactobacillus, como un método natural, barato y alternativo, ...para la protección urogenital frente a las infecciones bacterianas o candidiásicas. Está demostrado que el consumo diario de varios yogures... enriquecidos con lactobacilos acidophilicum durante seis meses... ...disminuye tanto la colonización como la infección vaginal por cándidas. Estos microorganismos bacterianos probióticos pueden actuar mediante implantación intravaginal o también por el consumo frecuente de yogures enriquecidos con el lactobacillus ácido folis. Es decir, vemos que pueden mejorar y potenciar el bienestar um, de estos uh -huh. sistemas. Hay que tener en cuenta que eh, el hongo de las cándidas eh, son unos hongos que se encuentran muy bien pues, en, en en sitios húmedos y calientes como pueden ser los pulmones, como pues el intestino o como puede ser pues eh, el sistema geniturinario uh -huh. de la mujer. Decir, entonces pues, conviene tenerlo en cuenta. Y todo, hay que tener en cuenta también que eh, el ácido láctico es uno de los componentes básicos que se encuentran en lo que es eh, la vagina y en el sistema geniturinario. Y cuando eh, este ácido disminuye por cualquier foco infeccioso, Ahí eh, prolifera mucho más los ojos
0: Y por ejemplo en algo como el cáncer de colon Puede, si llevamos también los probióticos ¿Pueden ayudarnos también a prevenir esto?
1: Bueno, como he dicho antes, hay estudios que parece ser que sí eh, Se estima que el 75% de los cáncer de colon Están asociados al tipo de ingesta alimentaria y a la forma de vida por ello, una dieta adecuada, crudo y rica en fibra, ingesta adecuada de bacterias ácido lácticas, ejercicio físico adecuado, etc. Son los, los medios más adecuados para prevenir el cáncer de colon, que es la segunda muerte más alta en varones por cáncer. Estudios realizados en Finlandia y en otros países del mundo... Con alto eh, contenido de carnes y grasas en la dieta diaria se ha demostrado que el consumo paralelo de productos lácteos fermentados con lácteos y bifilobacterium, eh, la incidencia de cáncer de colon era mucho menor con respecto a otros grupos de población que consumían menos productos lácteos fermentados y menos leche. ¿Eh? Con lo cual se puede afirmar que los probióticos ayudan eh, de una forma directa en la prevención del cáncer de colon. Uh
0: -huh. Y para terminar nos podrías contar a ver qué beneficios nos pueden aportar las bacterias acidolácticas a nuestro organismo
1: Bueno, pues las bacterias acidolácticas en general y los alimentos probióticos poseen efectos beneficiosos pues Como son la hipersensibilidad retardada eh, fabricación de, anti, de anticuerpos, actuación, eh, activación perdón, en los macrófagos, prevención de las infecciones intestinales, disminuye las dolencias intestinales inflamatorias y eh, atenúa o mitiga lo que son las afecciones autoinmunes del organismo. Es decir, vemos que tiene un campo importante de acción.
0: Pasamos a, al espacio del, del oyente ¿eh? Entonces empezamos con Julio Que nos dice que, que padece con frecuencia de afonía Entonces, ¿quiere algún consejillo para poder evitarla?
1: Bueno, pues la afonía se debe a una irritación O pequeña inflamación de las cuerdas vocales Que tenemos en la laringe, eso lo sabemos ¿eh? Que algunas veces hay dolor incluso al hablar Su origen es muy variado ¿eh? Puede ir desde el frío hasta la, hasta la contaminación medioambiental el exceso de humo, de tabaco el hablar, el cantar o la gritar en exceso es decir, que tendrás que observar, Julio qué, qué actividad o en qué momento se te produce la ufonía para evitar pues el hablar muy saludable o el fumar o los ambientes contaminados, eso ya es cosa tuya bueno, para eh, mejorar esto pues eh, se aconseja el, el consumo de piña, de piña natural natural, no, no de la natural, o su zumo, eh, revitalizan mucho y ayudan a la recuperación de la fonía porque eh, mejora los tejidos de las cuerdas vocales Luego también puedes optar por la infusión de tomillo, una infusión de tomillo a la que le añadirás el zumo de un limón y una cucharada de miel, ayuda muchísimo a la afonía. Eh. Haces una pequeña gárgara, la vas tragando, una pequeña, la vas tragando así sucesivamente. Luego también esta misma uh, infusión es muy buena para también casos de anginas y de faringitis. ¿eh? Luego también pues se aconseja pues tomar cada tres horas dos cucharadas soperas de zumo de cebolla con zumo de limón fresco. ¿eh? Hay que prepararlo cada vez que lo tomas y lo que sobre se tira, con lo cual debes calcular que no te sobra mucho para no desperdiciar. ¿eh? Es decir, estas tres eh, orientaciones están demostradas que la gente que padece la afonía, pues por por cantar, por gritar, por, por frío, es decir, alivia muchísimo y recupera la afonía y tonifica mucho las cuerdas vocales.
0: Uh -huh. Bueno, pues ahora María Pilar. ...dice algo que nos gustaría a todos... ...no solo a María Pilar... ...y es que dice... ...me gustaría saber... ...cómo puedo controlar las arrugas...
1: ...bueno... ...bien, María Pilar por las arrugas... ...son un proceso natural... ...del envejecimiento normal... ...que tiene la piel a lo largo de los años... ...debido a la pérdida progresiva... ...de los componentes que la integran... ...en particular las fibras del colágeno... ...y de elastina... ...además hay situaciones que tienes que tener muy en cuenta que aceleran el, el proceso en la creación de las arrugas, como son los radicales libres, como es la exposición prolongada al sol, el abuso de tabaco y de alcohol, la contaminación ambiental, las radiaciones, el abuso de cosméticos industriales, la herencia genética también tiene que ver algo en esto, el grado de hidratación tanto interno como cutáneo es muy importante y sobre todo la alimentación rica en grasas saturadas favorecen la aparición de las arrugas. Para revitalizar la piel eh, es bueno aplicar directamente sobre la piel un yogur natural que sea bio y se deja actuar durante unos 15 minutos y luego con agua tibia se retira y ya está esto se puede hacer dos o tres veces a la semana, lo que quieras más conveniente luego también tenemos otra alternativa que es eh, coges dos o tres zanahorias según el tamaño las limpias bien y las pones a cocer hasta que estén tiernas, es decir, hasta que con ellas se pueda hacer un puré ¿de acuerdo? entonces, eh, la sacamos hacemos un puré esperemos que, que estén a una temperatura adecuada, que no nos quemen y se extiende con los dedos de la mano sobre el cuero el, cue el cuello y la cara se mantiene ahí unos 15 minutos y luego pues se retira igual que el yogur una poquita de agua tibia y se puede hacer dos o tres veces a la semana luego también tenemos una mascarilla que se hace a base de zumo de naranja y de miel se cogen eh, unas cuatro cucharadas aproximadamente o de zumo de naranja y una cucharadita pequeña de miel se añade un poquito de harina de avena y se remueve todo hasta formar una pasta cremosa. Se aplica directamente sobre la cara y se mantiene durante 20 minutos. Luego, pasa este tiempo, lo mismo, lo eliminamos con agua y se puede hacer varias veces a la semana. Hay que tener en cuenta que el zumo de naranja es rico en vitamina C, que va a ayudar a regenerar el colágeno y luego la miel tiene nutrientes que va a nutrir nuestra piel también. La va a mantener elástica, nutritiva y en buen estado. Entonces son tres alternativas que sin salir de casa, sin gastarte mucho dinero, puedes utilizar para mejorar tus arrugas y, de, y prolongar el tiempo de su aparición.
0: Pues Rosana nos pregunta que, qué remedios naturales me pueden ayudar a combatir la candidiasis.
1: Bueno, la, la, la cándida al, albican es un hongo que puede producir dolencias en el ser humano. ¿eh? Estas pueden extenderse pues, desde el aparato respiratorio, digestivo y urinario. Además, pueden producir otra gran cantidad de eh, sensaciones y de estado de ánimo, cansancio, dolores, es decir, que, que no solamente afecta eso, sino afecta el estado en general de la persona. El desarrollo de las cándidas suele ser más frecuente en las personas que tienen un sistema inmunológico débil. Puede ser a causa de enfermedades recurrentes o a largas tomas de medicamentos o a un índice de masa corporal elevado e alteraciones en, ...en la tolerancia de la glucosa... ...el empleo de anticonceptivos... ...el consumo elevado de dulces... ...altos grados de estrés... ...baja autoestima... ...es decir, que hay una serie de circunstancias... ...que influyen directamente sobre el sistema inmunológico... ...y que hacen... ...ayudan... ...a un terreno de cultivo para que... ...estas cándidas... ...aparezcan y causen problemas... ...bueno, por lo que se aconseja, ante todo... ...pues es llevar una dieta... ...baja en calorías baja en grasas rica en hidratos de carbono complejos, cereales, arroz algas marinas, legumbres, semillas frutos secos y evitar sobre todo los dulces los zumos de frutas las harinas refinadas, las levaduras porque todo aquello que tenga hidratos de carbono o, o azúcares de rápida asimilación porque es donde las cándidas se nutren vamos a evitar los dulces y los hidratos de carbono complejos los zumos de frutas naturales tampoco ni los ni nada que tenga azúcar vamos a quitarle la máxima cantidad de azúcar a la dieta para que las cándidas poco a poco se vayan muriendo, de acuerdo, se vayan debilitando, luego pues se aconseja también consumir kefir, yogur bio con, con lacto, la, lacto, lactobacillus suplementos de probióticos que tenemos en las tiendas de dietética y luego consumo diario de eh, yogures enriquecidos enriquecidos con millones de estas bacterias que nos van a ayudar a mejorar por ejemplo como mínimo dos o tres yogures al día enriquecidos eh, como mínimo luego también este, estos yogures van a actuar desde adentro sobre la flor intestinal, el sistema inmunológico y luego también se puede hacer aplicaciones intravaginales dejándolo ahí toda la noche para luego eliminarlo al día siguiente Luego también eh, se aconseja a eh, Rosana hacer una infusión de laurel y de romero, porque eh, y podemos hacer eh, con esa infusión, la podemos tomar, pero también podemos hacer, eh, coger un tampón nuevo, untarlo en la infusión, colocarlo dentro y dejarlo ahí toda la noche para poder luego retirarlo a la mañana siguiente. Eh, esta infusión de laurel y de romero es muy efectiva para el tratamiento de la eh, candidiasis. Hay que tener paciencia, acompañar la dieta, acompañar los prebióticos, sobre todo los yogurts enriquecidos, y también eh, esta forma de, de aplicación de laurel y de romero. También eh, las gentes mayores, desde siempre la tradición popular, ...para combatir esta, esta dolencia de hongos... Eh, ...han empleado siempre las mujeres... ...las infusiones de laurel... ...los conocimientos de laurel... ...para los lavados diarios... ...porque también ayudan a mitigar... Eh, ...los efectos... De, ...de estos hongos... ...cuando la candidiasis ya afecta a la boca... Eh, ...pues los enjuagues... ...de vinagre de sidra... ...un poco rebajado con agua... ...también es muy bueno hacerlo... ...durante 7-8 minutos... ...dos tres veces al día... ¿eh? ...y eh, también... ...es bueno... Eh, ...para cualquier tipo de candidiasis... ...tomar las dos infusiones al día... ...de flores de saúco ¿eh? ...mientras duren los síntomas... ¿eh? ...porque van a ayudar... ...a mejorar la sintomatología... ...de eh, esta infección ...por candidiasis ...pero Rosana que que puedan servir de algo, supongo que estás en tratamiento con el médico, escucha sus consejos también, porque esto puedes llevarlo también paralelamente con lo que el médico te aconseje. Siempre escucha el tratamiento y eh, observa también la, los cultivos en heces y, y demás para ver cómo evolucionan eh, eh, estas cantidades. Pues nada más, por hoy. Hemos terminado y llegamos al final del, del programa y quedamos hasta la próxima semana.
0: Bueno, pues nos despedimos de todos vosotros, amigos oyentes, como siempre diciéndoos el correo electrónico, que es el siguiente, radio sm hotmail.com. un saludo y hasta el próximo programa.